0: Eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Neste dia do Senhor, o Senhor que é Pai, conforme a palavra de Deus nos ensina em tantos textos, nós queremos exaltar o nome dele e as crianças vão ficar conosco agora, neste momento. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 18, livro de Êxodo, capítulo 18. E convido você a lermos do 1 ao 12 versículo. Êxodo, capítulo 18, do 1 ao 12 versículo. Vamos nos colocar de pé, se você puder ficar de pé. Eu peço a sua atenção na leitura da palavra, Êxodo 18, do 1 ao ao 12 versículo, nos diz a palavra de Deus: Ora, Jetro, sacerdote de Midiã, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, fi, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara com os dois filhos dela dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus dois filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse, Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo. De debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Eu chamo sua atenção para o versículo 4, quando a palavra nos diz. E o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de faraó. O Deus de meu pai foi a minha ajuda. Vamos covar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai amado, nós estamos na tua presença neste dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória. E ó Deus e Pai, nós te bendizemos e te adoramos porque Tu és o nosso Pai, porque podemos orar clamando e dizendo, Pai nosso, que o Senhor seja verdadeiramente o nosso Pai, que possamos crer em Jesus, o Teu Filho, Senhor, mediante o qual nós somos recebidos como filhos adotivos da Tua Pessoa, ó Deus e Pai. E pedimos, ó Deus, por Tua graça e misericórdia, que o Teu Espírito possa Aplicar a palavra do Senhor aos nossos corações Que ela nos desafie a sermos pais segundo o teu coração Que ela nos guie e que nós possamos seguir os seus ensinamentos Para a glória do nome de ti mesmo, ó Deus e Pai E para a felicidade das nossas vidas e famílias como pais terrenos que somos Nós te oramos porque dependemos em tudo de ti e o fazemos no nome de Jesus e para a glória dele, Amém. Podem assentarmos? Do que se tem notícias, irmãos? O Dia dos Pais ele passou a ser comemorado. Ele passou a ser comemorado na data 19 de junho de 1910 nos Estados Unidos, quando uma filha de um veterano de guerra homenageou seu pai, agradecida a Deus, porque, tendo a sua mãe falecido, teve ele que criar estes filhos sozinhos. sozinho. E esta filha, chamada Sonora Louise Dodd, ela agradeceu a Deus pela vida do seu pai, William Jackson Smart. Depois dessa data, 19 de junho, ela passou por decreto do presidente Richard Nixon, passou a ser considerada o terceiro domingo de junho nos Estados Unidos. No Brasil, essa data só foi comemorada pela primeira vez no ano de 1953, no dia 16 de agosto. E o desejo era de um publicitário chamado Silvio Bering, ele era editor do jornal o Globo e também era o responsável editor da rádio do mesmo nome. A, a ideia, de certa forma, em colocar no dia 16 de agosto, era para homenagear, e considerando ser o Brasil um país extremamente católico, era para homenagear o que era considerado como São Joaquim, Pai de Maria, Mãe do Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem Deus usou para encarnar o Seu Filho. Depois, então, essa data do 16 de agosto foi deslocada para, como nós temos ainda hoje, até hoje, o segundo domingo, o segundo domingo de agosto. Cada pai pode testemunhar, e assim nós esperamos que seja, de fato, cada pai pode testemunhar a beleza, a profundidade, a responsabilidade, a grandeza de ser pai. Que privilégio. Que privilégio dado por Deus, que é chamado de pai na Bíblia, a quem o próprio Senhor Jesus Cristo chama de pai, a quem nos ensinou a orar e fazer a oração, que ficou conhecida como a oração do Pai nosso. Que responsabilidade, irmãos, nós temos como pais. Também quando, e aí é o que eu quero chamar a sua atenção, o texto que nós lemos, quando colocamos os nomes nos nossos filhos. Quando colocamos os nomes nos nossos filhos. Estou aqui com o Pai, é um privilégio tê-lo e agradeço a Deus por isso, Petrônio, Omar, Querino, Queué, Tavares. E aí me presenteou com o nome dele, como o primeiro dos sete filhos. Onde quer que eu chegue e a pessoa diz seu nome, quando é para colocar alguma coisa, documento, seu nome, eu tenho sempre que perguntar, completo ou abreviado? e a pessoa olha como é seu nome, e eu não, eu estou querendo saber se é para eu dizer o nome completo ou se é para eu abreviar. Nome sobre... Ah, certo. Então, não é completo, então lá vai. Petrônio, Omar, Quirino, Tavares, filho. Por que nós colocamos determinados nomes? No Fantástico, se nós achamos longo esse nome, eu fiquei também pensando, às vezes queremos perpetuar o nosso nome, às vezes, homenagear porque é o primeiro filho, certo? Ah, Petrônio foi um poeta romano e é sinônimo de vestir-se bem. Eu me esforço muito, a minha esposa cobra muito, não por causa do nome, é zelo e cuidado como esposa mesmo. Mas eu também fico pensando, Luiz Barreto da Costa Bisneto, filho, neto, bisneto, é dinastia, Aí você quer estabelecer uma dinastia sobre a Terra. E depois vai tetraneto, trineto e vai, 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 multiplicando aí os nomes. Há um tempo atrás, uns bons anos atrás, eu jamais esqueci essa reportagem, foi um problema judicial porque os pais colocaram nome no filho. A mãe gostava de um corredor, e você vai lembrar bem dele, de Fórmula 1, e o pai gostava muito de um artista uh, que, de filmes de muita pancadaria, de artes marciais, então o nome do menino ficou Jean-Claude Van Damme Ayrton Senna da Silva. E não pense que isso é historinha, não, isso foi matéria do Fantástico. Imagine, Jean-Claude Van Damme Ayrton Senna da Silva, pelo gosto dos pais uh, e pela identificação. Quando colocamos os nossos nomes nas filhas, de certa forma também não poderia ser diferente. Quando nós colocamos é, dâmaris, rares, correia Tavares, apesar da sonoridade, mas Dâmaris é implorada pelo povo, Rares é graça. E como casal, nós estávamos implorando a Deus, a graça dele, sobre a primeira filha implorada pelo povo e graça, a graça implorada pelo povo, pelo casal a Deus. Samara, uh, Dâmaris está na Bíblia, Atos 17, 34. Samara não é um nome da Bíblia, Samara significa guiada por Deus. E aí colocamos Samara, Rares, a graça guiada por Deus, a graça guiada por Deus. Quando alguém, então, dizia, o terceiro vem quando? Eu disse, a graça superabundou. Está bom demais. Entendemos a direção de Deus para a vida da gente, que estava é, bom parar por ali, considerando que o pastor, muitas vezes, se torna pai de tantos filhos no corpo de Cristo. Este é um capítulo de muitos pais que nós lemos aqui em Êxodo 18. Dentre eles, Getro. Sogro de Moisés, pai de Zípora, esposa de Moisés. O próprio Moisés, que foi pai também. Genro de Jetro, casado com Zípora, pai de pelo menos dois filhos. Arão e os anciãos também. Era muito comum o judeu casar ainda muito jovem. E para fazer parte dos anciãos, e pensando na, até na palavra presbítero, era pressupor culturalmente que era alguém experiente, alguém que já tinha um certo tempo de vida e desta forma também precisava, como o judeu casava, o israelita casava muito cedo, era alguém que então pressupunha-se que tinha então também família. A conversa aqui é uma conversa entre os dois, entre Getro e Moisés, Moisés testemunha aqui as grandezas de Deus, que Deus havia operado contra Faraó no Egito, libertando o seu povo. Jetro, por sua vez, como sogro, reconhece a onipotência de Deus, o que não fica muito claro propriamente da conversão de Jetro uma vez, como a Bíblia diz, que ele era sacerdote pagão e ele cria em tantas outras divindades, mas, pelo menos, ele reconhece aqui que o Deus de Israel é o Deus superior a qualquer outro Deus e ele testemunha disso. Jedro então, leva a sua esposa, a esposa, digo, de Moisés, leva para ele a sua esposa Zípora e os seus dois filhos que haviam ficado com Getro, para que Moisés pudesse, então, cumprir a missão dada por Deus de libertar o povo lá do Egito. Agora era um momento de celebração, como nós estamos hoje, celebrando e agradecendo a Deus pelos pais. Era um momento de reencontro da família. E é interessante como os orientais, eles valorizam tanto a família. Os orientais valorizam muito as relações. Os orientais valorizam o parentesco. Os orientais valorizam o significado daqueles momentos vividos em família. E é quando eu chamo a sua atenção para os nomes dos filhos. Porque os nomes que os pais dão aos filhos, e isso no contexto oriental, tem um valor muito grande. Por isso que eu comecei falando de alguns nomes. Por quê? Porque muitas vezes nós escolhemos os nomes pela sonoridade ou então porque é um famoso, ah, tem alguém, ó, fulano está na mídia, esse nome está em alta, a gente vai e coloca o um nome. A gente coloca o um nome pela rima, porque acha bonita aquela rima, aquela sonoridade ali, mas o oriental não. O oriental e principalmente o povo israelita tinha uma preocupação de colocar os nomes retratando situações que eles haviam vivido, às vezes naquele momento. Em outros momentos, os orientais colocam os nomes testemunhando a ação de Deus. Em outras circunstâncias, um clamor por parte dos pais. Você lembra, por exemplo, como está lá em 1 Samuel 7, 12? Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, literalmente Ebenezer significa pedra de socorro, é um testemunho da ação de Deus, e o oriental tem essa preocupação, colocar o nome que tenha um significado, ou de um momento vivido, ou é um testemunho da ação do próprio Deus, a Bíblia está cheia de exemplos assim, e nesse texto nós temos dois exemplos muito claros. E chamando sua atenção até o próprio nome de Jesus. E lhe porais o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus significa, na sua essência, salvação. Até o nome de Jesus foi carregado de um significado e determinado pelo próprio Deus. Mas nós temos dois nomes que foram é, mencionados fora outros nomes, mas de filhos aqui, e que Moisés, com Zípora naturalmente, que Moisés colocou o nome desses filhos, dois nomes dos filhos de Moisés, para os quais eu chamo a sua atenção. No versículo 3, a palavra de Deus nos diz, com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gesso. Pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. Gerson, que nós nos acostumamos, culturalmente, no Brasil, a pensar em tirar vantagem em tudo, a lei de Gerson, tem aqui um significado muito diferente para o povo de Israel. Pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira. Deus, Deus digo, Moisés colocou o nome de Gerson para testemunhar, eu fui peregrino numa terra estrangeira, eu peregrinei ali no Egito, Deus abençoou a minha vida ali no Egito, mas este pai chamado Moisés não teve só um filho, a quem chamou de Gesso. a Bíblia então nos diz no versículo 4, e o outro, Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de faraó. Eu não fui só peregrino. No seu segundo filho, ele então coloca o nome Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de faraó. Os pais de Moisés, como é testemunhado lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 20, a sua mãe, chamada Joquebede, o seu pai, Anrão, o seu pai viveu 137 anos. 137 anos, como está lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 20. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. Arão e Moisés, como sabemos, irmãos. E os anos da vida de Anrão foram 137. E sete anos. Anrão era da tribo de Levi, que depois ela foi designada por Deus para servir exclusivamente no templo. De Anrão veio o primeiro sacerdote de Israel, depois que o povo saiu do Egito, que foi Arão, irmão, filho de Anrão e irmão de Moisés. Ou seja, era uma família que servia ao Senhor. A menção de Moisés e o testemunho sobre a relação de seu pai com o Senhor Deus é algo tremendo e maravilhoso. Quando Moisés coloca o um nome no seu filho, no seu segundo filho, ele dá um testemunho a respeito do seu pai e a expressão que ele usa. Quando ele usa o nome Eliezer, então ele diz, o Deus de meu pai foi a minha ajuda. O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. O Deus de meu pai foi a minha ajuda. Ele dá um testemunho a respeito da fé do seu pai, não só dele, de Moisés. Isso é tremendo. Você percebe a relação entre eles? Anrão, pai de Moisés, Deus e Moisés. O Deus de meu pai foi a minha ajuda, não é religiosidade, é Deus e é isso que Moisés testemunha, é Deus vivo, presente, é Deus que faz diferença nas nossas vidas, é Deus que se revela, é Deus que ajuda, que socorre o fraco, o desamparado, o sem alento, o sem rumo, nós temos ouvido, ao longo desses anos de ministério, falar de testemunhos de pais que hoje aqui não estão, que estão na glória, mas que deixaram nesta igreja, em outras igrejas, em outros contextos no mundo, deixaram um testemunho do Deus que tiveram. Testemunho de serviço a Deus. Testemunho de obras feitas para a glória de Deus. Testemunho de fé em Deus. De fé em Deus. Testemunho de orações respondidas, de orações feitas a Deus. São testemunhos que marcam o coração dos nossos filhos. E os nossos próprios corações, como pais e filhos que somos. Testemunho de piedade de uma vida de luta por viver piedosamente aos pés do Senhor. Que Deus maravilhoso, que Deus glorioso nós temos, ao qual esses pais outrora serviram e deixaram, porque hoje não estão mais aqui, mas deixaram o seu testemunho para os seus filhos. É motivo de orgulho para você, filho, ter tido um pai, servo do Senhor. Nós não temos pais perfeitos aqui, mas deve ser motivo de orgulho, de alegria diante do Senhor, ter tido um pai, servo do Senhor. É motivo para dar glórias a Deus pelo pai que Ele lhe concedeu para deixar-lhe tamanho exemplo. Se você teve ou se você tem um pai assim, Siga o exemplo dEle. Siga o exemplo dEle. Um exemplo que inspire outros a conhecer a Deus. Um exemplo que leve outros a conhecerem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa seguir o exemplo deles em tudo aquilo que eles buscaram, servir ao Senhor e dar bom testemunho do Senhor. Olha o testemunho de Moisés, este meu segundo filho, o nome dele será Eliezer, Eliezer, e olhando para o que Moisés disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda, era o testemunho que Moisés estava deixando e que chega aos nossos dias hoje, deixando para a posteridade, já testemunhando naquela época e ficando, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Deus de meu Pai foi a minha ajuda. Um pastor da Inglaterra há muitos e muitos anos, ele foi convidado para um sepultamento de uma jovem de 16 anos, chegando lá sabendo que a família enlutada era cristã e procurando para saber algo mais a respeito da jovem, ouviu da mãe a seguinte frase, ela era a nossa única filha. O pastor, então, procurou consolá-los. E olhando para os pais, cristãos, pai e mãe, o pastor disse, sem dúvida alguma, é uma grande perda. Mas vocês são cristãos. E não devem se desesperar como os não cristãos como aqueles que estão vivendo sem a esperança da eternidade. O pai, então, cristão, com lágrimas nos olhos, olhou para o pastor e falou chorando. Esse é o nosso problema. Nós não temos mais esperança. A nossa filha não era cristã. Antes dela nascer, nós já íamos à igreja mas só por formalidade, pura formalidade. Nunca ensinamos ela a orar, nunca incentivamos ela a ler a Bíblia. E ela morreu sem ter entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Pai, qual será o testemunho que ficará no coração do seu filho quando você partir? Qual vai ser o testemunho que vai ficar no coração dos seus filhos quando você partir? Moisés colocou o nome de Eliezer, dizendo, Deus é minha ajuda. Pense em você deixar o testemunho. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. É isso que eu quero que os meus filhos creiam até o fim de suas vidas até o último suspiro que eles creiam, filhos creiam em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador como Deus de suas vidas pai, a quem seus filhos seu filho ou sua filha recorrerá quando ninguém puder ou ninguém quiser ajudá-lo qual vai ser o testemunho que você vai deixar. Moisés se preocupou em deixar um testemunho do Deus de seu pai, que era também o seu Deus. Colocou o nome no seu segundo filho, de Eliezer, para dizer, o Deus de meu pai foi a minha ajuda. O Deus de meu pai é o meu Deus. Assim estava testemunhando Moisés. E ele desejava que pudesse ser o Deus dos seus filhos. Há uma oração que foi registrada na história, como a oração de um militar destacado, um general, pai, um destacado comandante do Exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu no dia 26 de janeiro de 1880, e faleceu no dia 5 de abril de 1964. O general Douglas MacArthur, Douglas MacArthur, foi um grande comandante e ficou para a história, um grande comandante do Exército dos Estados Unidos. Há muitas frases e ideias, pensamentos dele na internet, você pode encontrar. Mas há uma que me chamou a atenção, que foi intitulada A Oração de um Pai pelo Filho. A Oração de um Pai pelo Filho. Dizia lá Douglas, o general Douglas MacArthur, Senhor, dá-me um filho que seja bastante forte para saber quando é fraco e corajoso bastante para enfrentar a si mesmo quando tiver medo. Senhor, dá-me um filho que seja orgulhoso e inflexível na derrota inevitável, mas humilde e manso na vitória. Dá-me um filho que te conheça e que saiba que conhecer-se a si mesmo, que é a pedra angular do saber. Guia-o, te suplico, não pelo caminho fácil do conforto, mas sob a pressão e o aguilhão das dificuldades e dos obstáculos. Que ele aprenda a manter-se ereto na tempestade e ter compaixão dos malogrados. Dá-me um filho de coração puro e ideais elevados. Um filho que saiba dominar-se antes de pensar em dominar os outros. Um filho que aprenda a rir, mas não desaprenda a chorar. Um filho que tenha olhos, olhos para o futuro, mas que nunca esqueça o passado. E depois que lhe tiveres concedido todas estas coisas, dá-lhe compreensão bastante para que seja sempre um homem sério, sem, contudo, se levar demasiado a sério. Dá-lhe humildade, Senhor. Para que possa ter sempre em mente a simplicidade da verdadeira grandeza, a tolerância da verdadeira sabedoria, a mansidão da verdadeira força. Então eu, seu pai, ousarei murmurar: Não vivi em vão, não vivi em vão. Senhor, dá-me um filho. Essa foi a oração do general Douglas MacArthur. A minha oração é que, quando você partir, possa ficar o testemunho que foi dado por Moisés ao colocar o nome de Eliasé, pensando no que Deus tinha operado e continuaria operando na sua vida. O Deus de meu pai foi a minha ajuda. Pode ser que você olhe para o seu pai e não veja nele um exemplo de um homem de Deus, que esteja seguindo os passos do Senhor, que esteja na fé no Senhor Jesus Cristo. Seja você filho, um exemplo para a próxima geração. E seja você filho, talvez você até seja filho e pai. Seja você pai, filho, um exemplo até para as gerações anteriores que estejam ainda vivas e para as gerações futuras, assim Deus permita. O Deus de meu Pai foi a minha ajuda. Que você possa testemunhar do Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que é o Filho de Deus. Que você possa viver para a glória dEle e possa, então, dar o testemunho, assim como Moisés o fez. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada pai aqui.